0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء مرحبا بالشيخ صالح بارك الله فيكم وسدد الله خطى الجميع أه الشيخ صالح ل... 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 ذكرنا في حلقات ماضية شروط أه لا إله إلا الله تحدثتم عن العلم واليقين والإخلاص في حلقة قبل الماضية، ثم تحدثتم في الحلقة الماضية عن الصدق والمحبة والإنقياد. حبذا أيضاً إذا كان هناك شروط تستوفونها لنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استجاب نعم من شروط صحة معنى لا إله إلا الله القبول والقبول. ينافيه الرد. نعم. فلا بد للمسلم الذي يريد ان يصحح اسلامه وعقيدته ان يكون عنده ان يكون عنده غايه الاستعداد لقبولها والا يجد في نفسه اي حساسيه لردها فان ردها ينافي معنى لا اله الا الله. إنها في معناه لا إله إلا الله. يدل على ذلك قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرة من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولاً جئتكم بأهداف ما وجدتم عليها ابائكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فدلت هذه الآية على عدم قبول النطق بلا اله الا الله وعدم قبول معناها وهكذا كل من قالها ولم يقبل معناها فانه يعتبر رادا لها ولو نطق بها ويكون مثل هذا من قيل له ارجع عن من تعلقت به دون الله وسألته الغوث وهو قادر وهو غير قادر سألته الغوث وهو غير قادر اما حجر او شجر او ميت ثم قال وجدت اسلافي على هذا فانه يعتبر قد رد معناها ولا ينفعه نطقه بها قال تعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون قالوا اين لتارك عليها تنام شعائر فاذا قيل لهم قولوا لا اله الا الله استكبروا انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون عن معناها وعن النطق بها وكانت العرب الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاه والسلام عباد الاوثان والاصنام يعرفون معناها ولهذا لا ينطقون بها وهم يعتقدون ان من نطق بها التزم معناها فردوا لفظها اي نطق بها حيث انهم عرفوا بانها ستلزمهم المعنى وهناك ثلة من الجهال الذين يدعون الإسلام قد ينطقون بها بمعنى لم يردوا لفظها بل يقبلونها ويضجون بها يضجون بلا إله إلا الله لكن في الحقيقة لم يقبلوها لأنهم لم يقبلوا معناها وهو ترك التعلق بغير الله وتوسل وطل وطلبهم الغوث من غير الله فيما لا قدر عليه الا الله ونذورهم له اي لغير الله والنذر لا يجوز الا لله وهكذا الذبح ذبح الحيوان كل اللحم يسفكه لمخلوق تعظيما له فانه لو نطق بلا اله الا الله فهو قد رد في الحقيقه معناها فلا بد من القبول للفظها ومعناها للفظها ومعناها وسمعنا الايات التي دلت على على وجوب ذلك وقد يكون الرد لا يصل به الى حد الكفر لا يصل إلى حد الكفر وهو ما إذا رد شيئا من فروع الشريعة كأن ينهى عن أمر وينهى عن معصية فيرتكبه وهو لم يستحله فهذا يكون ناقص الإيمان وأما إذا استحل المنهي عنه المجمع على تحريمه هذا رد لفظها رد معناها ورد لفظها عباره ولو نطق ولو نطق بها واعتقد واعتقد حل ما اجمع على تحريمه فالمسأله هذه فيها دقه يجب على كل مسلم ان ياخذ كلمه القبول ويتفهم ويفكر في معنى القبول و ومعنى القبول التام ومعنى القبول الناقص فمن اجتنب الشركيات واجتنب الكبائر فهذا القبول التام والذين يجتنبون كبائر من الفاحشة إلا لمن إن ربك واسع المغفرة ومن اجتنب الشركيات المحسوسة بمعنى لا يسجد لصنم ولا يركع لصنم ولا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله لكن عنده شيء من التساهل في ارتكاب المعاصي فهذا قبول ناقص وكل ما جاء بمكفر في الظاهر والباطن فهو قبول فهو رد تام مثل الشرك بالله وسمعنا أمثلتها الشرك الأكبر نعم. هذا ولو قال لا أعتقد لو قال لا أنا لا أعتقد هذا فيقال له لا أساس نفس الفعل تذبح لغير الله تقول باسم فلان أو تسجد له أو تركع له أو تستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا تعتقد أو لا تعتقد ظاهرة رد تام لا بد من معرفة الفرق لكن هناك أمور تجتهيها النفس والهوى وهو يعتقد تحريمها قد قبل شيء من معنى لا إله إلا الله اعتقاد التحريم لكن الفعل خالف فهذا يكون قبول الناقص فلنتفطن لهذه المسألة. وإذا يكون القبول التام هو أن يتحرى المسلم فعل ما أوجب الله عليه فعله واجتناب كل ما نهى الله ما نهاه الله عنه سواء كانت في معاملاته مع الله أو في معاملاته مع المخلوقين وبهذا يكون القبول تام نسأل الله أن يثبت الجميع وأن يسدد خطأ الجميع لمعرفة معنى لا إله إلا الله ولقبولها هناك شرط ثامن ذكره كثير من المحققين وهو أن يقول لا إله إلا الله ويضيف لها الكفر بما يعبد من دون الله أما إذا قال لا إله إلا الله بمعنى يقول أنا أعبد الله ولا اشرك به شيئا ولكن لا لا يضرني الديانات الاخرى او الكفر بالله انا ابعد ساعبد الله ولا اشرك به شيئا ولكن لا انكر على الكفار ولا انكر على المشركين ونفسي لا اعمل ذلك فان هذا لا تنفعه لا اله الا الله وهذا يحصل عند عند من جهل حقيقه لا اله الا الله فلربما يسول له الشيطان ونفسه وهواه ان من اخذ ديانه غير طريقه الرسول عليه الصلاه والسلام بان تعبد تعب بان تعبد الله على طريقه اليهود او النصارى ربما يقول لضعيف الاسلام والايمان ان هذه ديانه فانا ما انا كافر بافعالهم انا لا افعل افعالهم ولكن لا اكفر بما يعتقدون مما هو كفر او ربما يقول لا اعتقد بهؤلاء الذين يستغيثون بالاولياء الاموات او يقربون لهم النذور انا لا لا افعله ولكن لا اكفر به فان هذا لا تنفعه لا اله الا الله وان سالت ايها الاخ عن الدليل لا. فاسمع ما جاء في الصحيحين ما جاء في الصحيح ان آه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فجعل الكفر بما يعبد من دون الله شرطا لصحتها من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه فما فما هو الشرط الذي يحرم ويعصم ماله ودمه يعصم مال ودم قال لا اله الا الله ما هو الشرط الكفر بما يعبد من دون الله هذا شرط لعصمه دمه وماله فاذا لم يكفر بذلك فإنه لا يعصم دمه ولا يعصم ماله و ولهذا قاتل الصحابة من ادعى النبوة مع انه يؤذن ويصلي ويعمل أعمال إسلامية و وقاتلوا من قال لا إله إلا الله ويعمل جميع أفعال العبادات ولكن يصرف شيئا من شيئا مما هو لله لأحد المخلوقين على أساس أنهم أولياء وأنهم يقربونه إلى الله وأنه يحقر عمله عند أعمالهم فهذا لم يأتي بهذا الشرط فانظر يا أخي المسلم واعتبر بهذا الحديث كيف لم يجعل الله كيف لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام النطق بلا إله إلا الله عاصما للدم والمال. وكيف لم يجعل النطق بها والكفر و... 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 وكي... وما دام أنه لم يجعل التلفظ بها آ... عاصما كذلك الإقرار بها لم يجعله عاصما كذلك من اعتقد معناه من اعتقد معناه لكن لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يجعله عاصما فما بالك بمن قالها واضاف لها واضاف لها التعلق بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله فهو اعظم اعظم طامه واكبر هذه فهذا حديث عظيم يجب على كل مسلم ان معن النظر فيه فان التلفظ لا يكفي والإقرار بها لا يكفي والمعان وإعتقاد المعنى لا يكفي لا يكفي بل بد من هذه الإضافة وهو أن يكفر بما يُعبد من دون الله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحزابه على الله عز وجل فهذان شرطان عظيمان يجب ان يتحفظ كل مسلم هذا الحديث. نعم. آه شكرا اثابكم الله. بهذا ناتي ايها الاخوه الى نهايه لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن اطرم عضو هيئه كبار العلماء. شكرا لفضيلته وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.